0: Привет, вы слушаете «Мы здесь ненадолго» студии подкастов «Посмолодость».
1: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно, не надо их употреблять, вы все умрете.
0: Меня зовут Андрей. В моей жизни случился момент, когда мне психиатр отправил на диагностику, и мне диагностировали СДВГ, с чем я пока еще не согласен. Но из этого и родилась тема подкаста, что я хочу все-таки исследовать эту тему и понять, может быть, принять, а может быть, отвергнуть эту идею. Вот. Ну или, по крайней мере, понять, как с ней жить. А сегодня мне в этом помогут Фаиль. Всем привет. Да, привет. И Степа, соответственно, как специалист по этому делу. Добрый Расскажешь вечер. про себя, да?
2: Меня зовут Красночок Степан, врач-психиатр, детский психиатр. Занимаюсь в том числе диагностикой и коррекцией СДВГ у детей и взрослых. СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, сразу лучше расшифровать аббревиатуру. И вот сегодня мы собрались поговорить об этом, что это вообще заявление, как оно бывает и бывает ли вообще, и что с этим делать.
0: Ну, я бы, наверное, начал как раз э, с того, чтобы попытаться расшифровать эти четыре буквы, которые не вносят никакой ясности, когда ты первый раз их читаешь, а только больше всего путают, наверное. Как это можно описать очень коротко?
1: А У меня вообще, когда я первый раз слышал синдром дефицита внимания, это ну, давно довольно было, я так подумал, что это а, про... Детей, которым не хватило в детстве родительского внимания. Вот первое, с чем мне это ассоциировалось. Ну а, да, дефицит, все правильно.
2: Да, да, я когда впервые об этом услышал, я, у меня была абсолютно та же ассоциация, что кого-то недолюбили, и поэтому вот у него теперь проблемы в жизни. А, но на самом деле название это довольно емко характеризует проблему, потому что это... В структуре СДВГ есть два ключевых симптома. Это дефицит внимания, не внимание к себе, а собственного внимания, собственной mm -hmm. концентрации внимания. И, соответственно, гиперактивность. Гиперактивность бывает она совершенно разная. Это может быть гиперактивность физическая, когда ты такой весь активный, хочешь куда-то залезть, не можешь сидеть на одном месте. Она бывает вербальная, когда ты очень много говоришь, что довольно тоже свойственно людям с СДВГ. Они любят поболтать, видимо, поэтому мы сегодня записываем подкаст. Да. А, и гиперактивность, может быть, в том числе внутренняя, она проявляется в тревожности и в будущем у взрослых людей. Это может действительно приводить к развитию тревожных расстройств. А, соответственно, есть две основные проблемы. но ну, есть еще третья — это импульсивность. Она раньше была в структуре диагностики, но теперь она приблизилась именно к гиперактивности, поэтому mm -hmm. сейчас мы, если говорим про диагностические критерии, мы говорим именно про гиперактивность и про дефицит внимания, но вообще есть еще импульсивность. Импульсивность, связанная с тем, что сложно контролировать свои желания, и хочется все здесь и сейчас. Это, конечно, свойственно многим людям, но когда мы говорим про людей с СДВГ, это прям становится проблемой, потому что если есть какое-то отложенное удовольствие или отложенная награда, то мы будем приближать ее как можно ближе. И если есть выбор между тем, что может быть, например, хорошо сейчас и очень хорошо потом, то люди с ДВГ скорее всего, выберут такой вариант, что я вот хочу то, что есть у меня сейчас. И строить какие-то планы долгосрочные или стремиться к какой-то более высокой награды потом, им, конечно, сложнее, чем другим
0: людям. Да, я понимаю. Ну, про непульсивность, наверное, не до конца. Но то, есть, то есть, я понимаю. И вот ту правильную фразу сказал, которая вот у меня все время звучит. но Это же так у всех. Мы думаем, что так у всех, но, опять
2: же, когда мы мы говорим про СДВГ, и люди начинают интересоваться, ну, не так ли это, вот как, например, это было у меня, то, что когда я начал изучать эту проблему, когда я стал интересоваться психиатрией, СДВГ в том числе, то я вот вижу, что есть очень много вещей, которые в целом меня характеризуют, и думаю, ну, это, наверное, один из тех таких псевдодиагнозов, которые в целом являются вариантами нормы. И когда я начал спрашивать об этом своих знакомых, им что-то объяснять, показывать, говорить, что вот, ну вот, у вас же так же, они говорят «нет» у меня такого нет, у меня с этим все в порядке, у меня все под контролем. Я иду к одному, иду к другому, иду к третьему, и все говорят мне, да нет, вообще как бы не про меня. Хотя mm -hmm. изначально казалось, что это как гороскоп и знаки зодиака, такие вот очень широкие понятия, которые в целом можно кому угодно привязать, но mm -hmm. по факту на самом деле нет.
0: Вот поэтому у меня с этим есть несогласие. Я, видимо, не прошел всех своих друзей. Фаиль, ответь мне на вопрос. Ты уже сказал, что у тебя точно так же. Так что ты почему-то не помог мне в этом вопросе.
1: Вот поэтому у меня удивление сейчас Честных глазах, потому что где-то нашел столько друзей. <свят> 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 в смысле, не просто друзья, а те, которые нормальные, при этом да, ещё да. Без, <свят> без этих проблем. Почему разу
0: для таких вот личных шуток и оскорблений.
2: <свят> Нет, но учитывая, что если мы говорим про эпидемиологию, про распространенность СДВГ, то там в, в среднем говорим о 3-5% среди всего Дух, населения стира. Земли, что довольно-таки много. Поэтому неудивительно, если человек. С СДВГ, например, окружает себя Такими же людьми вот. ну, тут вопрос, Это же. один из
0: моментов был да. Я почувствовал, что, возможно, один из моих способов Дружить с людьми Это то, что ну, мне нужен с ними контакт на, том же, на той же скорости, как минимум Вот, то есть, Иначе люди с медленным темпераментом Вообще в мнение не попадают Я не могу с ними общаться То есть они мне могут быть интересны, но мне с ними просто очень тяжело ну это ведь человеческий фактор, мы окружаем да.
2: себя людьми, которые похожи на нас и которые понимают да, нас. Да. А, опять же, к сожалению, когда мы говорим про СДВГ, не всегда легко получается найти людей, которые с тобой на одной волне и да. а, которые тебя хорошо понимают. Ну, мне кажется, это в целом всем людям характерно.
1: Вот, моя, моя любимая фраза на этот подкаст, это характерно всем людям. Окей. А, правильно а -а. я понимаю, что СДВГ это, в принципе, молодой диагноз.
2: Тут вопрос хороший, потому что впервые об этом начали говорить в 1875 году, то есть не так уж это и молодо, только называлось это тогда по-другому. Вот в 1975, не помню, как это называлось дословно, честно говоря, но вот в 1903 году об этом сказали, ну, об этом была такая большая работа, и был педиатр, который читал лекции по этому расстройству и называл его дефицитом морального контроля что довольно такое стигматизирующее название, потому что, когда он об этом говорил, то имел в виду, что вот есть люди, дети, которые просто не контролируют себя, и это проблема в них, в их характере, и что это нужно как-то а, менять и их воспитывать. Хотя, когда мы говорим про СДВГ сейчас, то очевидно, что это проблема... Не такая, ну, то есть это не то, что ребенок может контролировать или человек. Это в том числе и проблема с физиологией. То есть как бы ты не хотел э, поменяться, и даже если ты понимаешь, что можешь вести себя иначе, ты не всегда можешь это делать, потому что у ну, тебя организм просто этого не позволяет. Хотя вот раньше действительно занимались перевоспитание, в том числе жестким, и когда мы вот сейчас, понимая проездовый, говорим об этом, то наказания на самом деле вот в плане детей не очень-то и работают. То есть мы можем пытаться их как-то воспитывать, мы можем жестить, мы можем там ставить их в угол, там, на горох, бить ремнем, еще что-то. Но это просто не работает, потому что ну, у человека нет возможности физической э, вести себя как-то иначе. И поэтому таким образом мы можем разве что испортить детско отношения или воспитать какие-то комплексы в человеке, потому что он будет считать, что он какой-то не такой, что с ним что-то не так, что вот все остальные вокруг нормальные, а он единственное не умеет себя, например, нормально вести. Поэтому касаемо воспитания, касаемо коррекции, вот очень важно понимать, что наказания с такими людьми не работают. Работает поощрение или отсутствие поощрения. И как мы уже выяснили ранее, поощрение должно быть вот прямо здесь, сейчас, иначе эта мотивация не будет работать. Да, нам, с долгосрочными себе, планами все плохо. Да, веди себя хорошо, и мы тебе через месяц купим какую-нибудь крутяшку. Ну, через месяц забудешь об этом уже завтра, и эта мотивация не будет работать.
0: да. Да, но все-таки активно говорить о СДВГ начали, ну вот, по ощущениям очень недавно. Ну в нашей стране вообще, видимо, совсем недавно, потому что, ну это было распространенная какая-то вещь а, в прессе и прочем, но было такое очень спорное как из разряда вот, как ты говоришь, что это mm -hmm. там какой-то уже диагноз наполовину не уже диагноз у нас там в диагностике его принимают, то не принимают, mm -hmm. и вот с этим очень много. А вот насколько это вне нашей страны стало ну, нормальным? диагнозом, ну, каким-то принятым, и вообще, с пониманием, наверное, ДВГ. Вот Какое-то
1: как единогласное мнение по поводу этого диагноза, стоит ли его назвать диагнозом или нет, ну вот в среде психологов, терапевтов.
2: Ну, когда мы говорим про психологию, психиатрию тот в целом, по-моему, ни по какому вопросу нет единого мнения. Вот, uh -huh. всегда и споры, потому что ну, вот мы смотрим на мозг, и он такой весь непонятный, что 200 лет назад, что сейчас. И поэтому мне кажется, что всегда можно найти людей, которые будут представлять разные точки зрения. Но если мы говорим про этот тоже диагноз, когда его там ставят, когда его корректируют, то это вот началось в 30-е и 40-е годы на Западе. А популярность этого бункнула еще в 80-е, в конце 80-х, 90-е годы. И вот как раз в конце 90-х это дошло и до нас. Uh -huh. а в с приходом, в том числе, международной классификации болезни 10-го пересмотра в 90-е годы. И об этом стали действительно очень много говорить, об этом стали делать фильмы, писать в газетах, в журналах, называть это разными понятиями, вот там «дети Индиго», «дети Радуги» очень много про это говорили, и вот мне даже в детстве всегда родители, они говорили, что вот «дети Индиго» — это про тебя, наверное, и это казалось им забавным, мне не очень, честно говоря, потому что проблемы-то были. И никто, тем не менее, в детстве не говорил о том, что вот, ну вот я, например, не знал, что это какая-то проблема, которая может быть, потому что мне всегда говорили о том, что вот это ты, это твоя вина, ты не можешь себя вести, ты как-то не можешь... Нужно лучше, больше стараться, прикладывать да, усилия, вот да, этого да, все. Да, 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 да. да знаком. <св>... Вот, а ты а ты стараешься, ты стараешься как можешь, только у тебя не получается этого сделать. И вот опять же развиваются комплексы по поводу того, что ты какой-то не такой, что все вокруг нормальные, а с тобой что-то не так. Угу. Но при этом никто не говорит тебе, что конкретно с тобой не так, и ты чувствуешь себе вину в этом.
0: Ну, тебе говорят конкретно, что с тобой не так, но это но не, вправе, не это в тот не в ключ, да, вот это вот.
2: Да, и вот этот бум, он пошел вот у нас конец 90-х, нулевые годы, появлялись в том числе фонды, которые поддерживали такие людей, но там были проблемы определенные с финансированием, и поэтому если раньше об этом диагнозе говорили много, то потом как-то это все сошло потихоньку на нет, и сейчас, как мне кажется, говорят об этом меньше популярности, этого меньше, хотя, опять же, никуда эти люди не делись, никуда эта распространенность не делась, она как сто лет назад была, те же 3-5%, так и сейчас. Но важность этой проблемы, она стала меньше, сложно сказать почему, но, видимо, в мире хватает еще и других проблем, в том числе новых появившихся.
0: Вот про СДВГ. Мне не нравится название. Во-первых, в терминологии, как человека с СДВГ назвать? Вот прям человек с СДВГ или есть какой-то более этический термин?
1: Как Инга тебя называют? СДВГшник? СДВГшник. Отлично,
0: вот я поэтому и спрашиваю. Нормальный этический термин у человека с СДВГ. Ну,
2: сейчас, когда мы говорим вообще про любые психические расстройства, синдромы, нарушения, то, и, и, да, если раньше говорили, например, шизофреник, то теперь это тактично называют человек с диагнозом Просто шизофрении. Просто с диагнозом. Да, угу. если мы говорим про
0: людей с аутизмом, то это не аутисты, а люди с аутизмом угу. и так далее. То есть, да, человек с СДВГ. Окей. Я вот подумал, если бы СДВГ назвали как-нибудь по-другому красиво, это бы по-другому Но... человек с СДВГ не звучит. Ну, в МКБ-10
2: это называется гиперкинетическое расстройство, поэтому О, можешь называть себя гиперкинетиком. Это блин, это классно вообще. Это, экстрасенсорная... это почти как этот Какой-нибудь да, да,
0: да. гиперполоит инженера Гарина вот из этого разряда. Мне очень нравится. Вот если бы ты назвал СДВГ, как ты бы его назвал? Вот свое название.
2: Да, нет, на самом деле, мне кажется, что вполне себе хорошее название. Его все пытаются как-то конкретизировать, uh -huh. что сделать каким-то более а, понятным всеобъемлющим. Но вот на мой взгляд, вот эти четыре слова они вполне себе а, объясняют, в чем вообще проблема. Поэтому uh -huh. меня, например, лично диагноз из ДВГ как название полностью устраивает. Okay. Я не вижу, честно говоря, вариантов лучше на данный момент.
0: Uh -huh. Ну, главное, что комплексы включают, согласен. Uh, как у нас uh, сейчас uh, с диагнозом СДВГ ну, поступает? Что, что рекомендует, вообще как? Что первое рекомендует людям, у которых диагностировали СДВГ, mm -hmm. наверное? Вообще начать, наверное, стоило бы с диагностики. Mm -hmm. Как mm -hmm. вообще он определяется? Как человек с СДВГ, он вот живет в мире, ему все говорят, что там условно, что вот у тебя здесь что-то чуть-чуть не так. Но он, в принципе, живет, не замечает, ну, у него есть какие-то проблемы, но он далек от какого-то понимания и про СДВГ условно не слышал.
1: Можно ли вот. просто пройти в интернете тест, есть ли у меня СДВГ, и узнать об этом?
2: А с диагностикой действительно большие проблемы, как и с многими другими нашими расстройствами психиатрическими, а нет какого-то теста, который бы определил, есть у тебя то или иное заболевание или нет. Ты не можешь пойти там, в лабораторию, сдать, например, кровь, ты не можешь пройти МРТ, Г, и тебе скажут, вот у тебя, например, кровь головного мозга работает немного иначе, поэтому у тебя есть ДВГ, вот тебе таблеточки, которые тебе помогут. И как и со многими другими вещами, эта диагностика, она чисто клиническая, то есть к тебе приходит на прием человек, он говорит ему, «У меня вот есть проблемы с вниманием, у меня есть проблемы с самоконтролем, с организацией». И уже обсуждая с ним, задавая правильные вопросы, ты понимаешь, СДВГ это или это какое-то другое состояние. Тест в интернете есть, вот буквально сам даже проходил недавно, наверное, неделю или две назад, у меня там какие-то высокие баллы показало, хотя я пытался отвечать максимально нейтрально. Но а все эти тесты, они такие скрининговые, то есть они показывают, нужно ли тебе вообще обратиться к врачу, или все у тебя вообще в порядке и не стоит. Вот, то есть там показывается именно риск, надо ли тебе обратиться к специалисту или не надо. И поэтому в любом случае, если есть подозрение, да, ты можешь попробовать найти тест в интернете. Их там достаточно много, не все они очень информативные, но в целом вопросы все плюс-минус одинаковые. Ну вот,
0: наверняка есть какие-то основные маркеры. Вот мы разговариваем про там, внимание, гиперактивность, что-то, что вот человек может определить как маркер, говорит, неорганизованность. Вот, uh -huh. Как это проявляется ну, вот так в жизни?
1: Я, кажется, знаю, как надо сделать тест в интернете на СДВГ. Если человек, ну, неважно, какие то вопросы будут в этом тесте, если человек в этот момент будет постоянно переключаться между вкладками отвлекаться, уходить на какое-то время, оставлять тест. После этого можно с, с уверенностью говорить, что у него есть ДВГ.
2: Ну да, то есть если он у него слишком много времени занимает этот тест, то либо это С ДВГ, либо давать ему еще тест на интеллект после этого. В целом, если мы говорим про какую-то клиническую картину, то есть классификация болезней как раз европейская, которой пользуемся мы в России, есть американская DSM-5. В них симптомы примерно одинаково, на самом деле, перечислены, то есть две основные категории гиперактивность и внимательность, 9 пунктов каждый. Если ты набираешь 6 пунктов хотя бы в одном, то, поздравляю, у тебя есть проблема, Если тебе надо что-то решать. Чаще всего, конечно, проблемы набираются и там, и там, потому что такие вещи, как внимание и гиперактивность, они очень сильно переплетены. Uh -huh. а, то есть, может быть, есть три типа СДВГ, это преимущественно внимательный, преимущественно, преимущественно гиперактивный и комбинированный. Вот последний чаще всего и встречается. И когда мы говорим про а, невнимательность, то это именно проблемы с концентрацией. То есть человек не может сосредоточиться длительно на выполнении какой-то одной задачи. Он постоянно переключается, он отвлекается, он прокрастинирует, он откладывает это до последнего. Ну вот это стандартная история, что у нас есть задача на месяц, и мы ее делаем в самый последний день и ночью, а, срывая все дедлайны, при этом еле-еле укладываясь. Но работа, конечно, чаще всего получается не так хорошо выполнена, как если бы мы все-таки делали ее так, как надо.
1: И да, да, А касается ли это задачи только каких-то на креативность, на, не знаю, умственные задачи, или это в принципе любой деятельности может касаться, типа, там, не знаю, я не могу сосредоточиться, вернее, у меня, допустим, легко получается сосредоточиться на каких-нибудь а, монотонных механических действиях. Не знаю, там, почистить картошку я могу засесть, если у мамы Чистить картошку, я могу ведро начистить, как бы у меня с этим проблем нет. А вот с чем-то умственным, с чем-то, что требует твоего, ну, не знаю, какого-то креативного мышления. С этим тяжело.
2: Ну, тут очень важный вопрос мотивации, вопрос того, как ты вообще получаешь удовольствие от этого а. занятия или нет, потому что чистка картошки может быть вполне приятна, потому что она такое успокаивающее довольно занятие, действительно монотонное. А по большей части, когда я обсуждаюсь двойга с людьми, то я спрашиваю, вот в основном у вас в жизни как? То есть получается ли у вас большую часть задач выполнять не отвлекаясь и укладываться во временные лимиты, которые вы закладываете для этой задачи, или чаще всего вы все-таки отвлекаетесь, вы делаете три дела одновременно, параллельно слушая музыку, там, чесать кота, и если в основном человек свою деятельность организовывает именно таким образом, соответственно, все эти три дела у него, естественно, выходят медленнее, чем если бы он делал одно и то же, то это вот как раз флажочек такой в сторону СДВГ.
0: Один пример. Если человек закончил высшее образование через 21 год, это считается? Тут
2: большой вопрос.
0: Действительно, а, а
2: нужно ли ему вообще было это высшее образование, для чтобы готового, это могло ну, что-то делать?
0: Ну, вот, это, это просто один мой друг рассказывал.
2: Ну, кстати, частенько-частенько люди с 2g пытаются получить 2-3 высших образования подряд, они там учатся год-два, потом переходят в другое учебное учреждение, берут там академы, не очень понимают, что делать. Опять же, вот вопрос в мотивации не очень понятно за счет того, что ты постоянно вот в разные стороны раскручиваешься, не очень понятно, что ты вообще-то на самом деле хочешь, uh -huh. пытаешься ухватиться за все, а за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
0: Ну, да. Ну, я уже не помню, с чего все начиналось, то есть понятно, что я поступал как все нормальные люди, то есть, твой потому друг. что у меня должно... Да, друг, ну, я поступал, а друг рассказывал, который со мной поступал, будем считать, вот, но в какой-то момент просто надоело, стало неинтересно, потерялась мотивация, и это превратилось в каторгу. И после этого потом это все восстанавливалось из разряда. А почему я не хочу, он не хочет это терять, все еще возвращаемся к другу. И так повторялось три раза. Вот
2: согласись, не самая частая история у людей все-таки. Да. То есть далеко не всегда так происходит. Но когда мы говорим о людях с ДВГ, очень большого числа вот похожая как раз история, похожий жизненный путь. Да.
0: Но на самом деле, почему я хотел еще спросить: ну, есть же такое явление, как гиперфокус у СДВГ. Mm -hmm. Я вот как раз про него очень много слышал, но мне интересно, как оно характеризует.
1: Ну, вообще, что это такое? Да, мне бы хотелось научиться гиперфокусу на самом деле. Где записываться?
0: Камаяквапьян. А тут
1: Да, неплохо
2: тут все действительно зависит от мотивации, то есть, если ты очень поглощен тем делом, которое ты делаешь. Если оно тебе очень нравится, то ты можешь это делать днями, ночами, можешь не спать, и это все очень продуктивно. Но, к сожалению, так бывает редко, и есть разные методики, схемы, которые могут помочь как-то развить этот навык, но мне кажется, что все равно это мало применимо в жизни и не так много ситуаций, в которых ты можешь это сделать. Ну, если, конечно, там твоя жизнь не сопряжена вот с тем самым классным э, занятием, которое тебе очень нравится, тогда ты очень, тебе очень повезло, ты везучий человек, потому что ты занимаешься тем, что тебе нравится, и можешь это делать днями и ночами постоянно. В любом случае, конечно, ты подостанешь, выгоришь в какой-то момент, потому что отдыхать тоже нужно, и это тоже одна из проблем людей с СДВГ — вовремя остановиться, потому что тормозная система, связанная с норадреналином, она нарушена. И это то, почему как раз и происходит вот это нарушение концентрации внимания. То есть внимание это на самом деле много, но не получается его как-то сфокусировать на что-то. И остановиться не получается. И дети такие, они тоже очень часто, когда устают, они становятся еще более расторможенными. Они вот их прям очень сложно уложить спать. Вот. не всем детям характерно, но вот достаточно многим и это тоже в сторону СДВГ идет.
0: Uh -huh.
2: И вот тоже, когда мы говорим про действительность внимания, то чаще всего все таки жизнь наша устроена так, что мы не всегда делаем то, что мы хотим, к сожалению, и большая часть ситуации она именно такая, и вот здесь и начинаются проблемы, начинаются проблемы в том, чтобы эти задания как раз-таки сделать. И если мы говорим про детей, то, ну, вот дошкольный возраст, например, там в целом эти вещи, они обычно не видны невооруженным взглядом, потому что, ну, детям это свойственно, дети веселые, они бегают, прыгают, все у них классно. А вот когда они идут в школу, и жизнь немножечко меняется, нужна какая-то организация, нужен режим, нужно усиживать на одном месте, вот частенько в первом, втором классе мы уже эти проблемы видим. И если ничего с этим не делать, то с течением времени Успеваемость становится хуже, общение со сверстниками становится хуже, потому что ты вот о, хочешь общаться, ты можешь быть немного назойливым, это может отпугивать в том числе людей. И в какой-то момент, чаще это где-то 5-6 класс, учеба совсем отходит на второй план, и если до этого ты выезжаешь на каких-то знаниях, где ты что-то где-то услышал, увидел, и в целом школьная программа, она не такая сложная до этого времени, то потом уже проблемы начинаются такими более серьезными, более глобальными, и мы часто видим, как у детей оценки потихоньку-потихоньку сползают. То есть, если это там пятерка четверки в начале, то потом это три, потом это два, и уже дальнейшие проблемы а, в плане какого-то образования. Потому что часто вот после седьмого-восьмого класса они в целом уже перестают учиться и отсиживаются на задних
0: партах. Ты так говоришь, как будто мы решил мою историю рассказать. И свою в том
1: Ну, я согласен, допустим, что среди взрослых, может быть, эти симптомы не так часто проявляются. Ну, не так часто, в общем, не у всех есть, может быть. Но при этом, как бы если мы возьмем детей, мне кажется, они все просто поголовно, в каком-то определенном возрасте, такие ходячие симптомы с ДВГ. Они все, все а, не могут на чем-то конкретном сфокусироваться. Они постоянно, а, не знаю, за одну игру могут поменять 10 игрушек. Одна игрушка начинает им а, надоедать, а они берут другую. Не знаю, тут же забывают про то, что делали пять минут назад. Uh
2: -huh. uh, это Да, это распространенное мнение, но на самом деле это вообще не так, и если мы возьмем uh, вот прям такого ребенка в вакууме, такого СДВГшника, и ребенка, у которого вообще все отлично в плане uh -huh. развития, он там может даже опережать свое развитие, то они вообще себя совершенно по-разному ведут. Дети в целом себя часто ведут по-разному, любые как и все люди. Но здесь ситуация она очень разная, потому что если ребенок с... Ну вот мы поместим в одну комнату, допустим, дадим им все возможные игрушки, которые мы хотим, и дети, у которых никаких проблем нет, они спокойно могут выбрать то, что им там больше всего нравится, и сидеть, играть в какие там ролевые игры, кормить куклу, ездить на пожарной машине и довольно долго, на самом деле, этим заниматься. Когда мы то же самое делаем с ребенком с СДВГ, то это две минуты в одном месте, две минуты в другом месте, хочу вот это, хочу вот это. Игра не доходит до своего какого-то логического конца, и, ну, вот такой вот перегруз случается, что вот я, опять же, хочу все и сразу, но руки у меня всего две. И пытаюсь успеть все. И в итоге, вот, опять же, ни одна игра до своего логического конца не доходит. Вот ролевым играм тоже часто это видно. И устают они от этого, то есть поиграл, потом пошел, там, пластилин полепил, потом пошел, порисовал, поболтал, там, поел, что-то вот еще такое. То есть постоянно нужна какая-то смена деятельности. И в таком режиме люди себя комфортно чувствуют, хорошо, и дети тоже. Другой вопрос, что жизнь взрослого человека не всегда позволяет, к сожалению, так себя вести.
0: Ну, у меня вот в детстве было по-другому. Ну, то есть мне я не переключался между играми, у меня вся игра внутри головы была поэтому мне переключения не требовалось. Mm -hmm. Я в фантазиях мог там перекладывать куда-обратно, но играл там я условно с одной и той же игрушкой, но уже в голове. А То игрушек есть... у тебя много было? Да.
2: Ух ты, везет тебе. Да. У меня в детстве игрушек было не так много, поэтому вот плане возвращаясь к гиперфокусу у меня это было на книгах то есть я очень угу. много читал и я и тоже много если читал. я брал какую-то книгу я не мог ее отложить до тех пор пока я не прочитаю полностью читал я быстро так что в целом там страниц 300-400 уходили за один вечер но если это были какие-то более объемные вещи то да это то есть меня, меня прям заставляли ложиться спать я там шел в школу и думал только о том что вот мне надо вернуться это читать наконец эту книгу это могло занять там несколько дней я абсолютно ничего не мог делать кроме этого и абсолютно ни о чем не мог думать, кроме этого.
0: Ну, я, в принципе, очень... Меня очень рано научили читать, что-то там в годы в четыре, uh -huh. и я с тех пор не мог остановиться. Ну, то есть, меня это было нормально читать, включить телевизор ночью на полную громкость и читать с ним всю ночь книгу. Uh -huh. Это было нормальное состояние, мне за это постоянно прилетало, что я вот там всем мешаю спать, и непонятно, зачем мне столько всего включенного вокруг, когда я просто книгу читаю. Вот это я помню.
2: Когда мне было три года, я выучивал газету, программу передач наизусть и терроризировал этим своего отца, рассказывая, на каком канале, что в какое время будет идти. И, я, и мне не то, что было интересно, что там идет, я не хотел это смотреть, но я постоянно напоминал ему о том, где, по какому каналу что идет. И он, конечно, этому радовался поначалу, говорил, вот у меня ребенок, он такой умный, все читает, запоминает. Потом он, конечно, подустал от этого, но от вот этого вот вербального именно гиперактивности детства ему было некуда.
0: Вот здесь какой-то внутренний конфликт есть, потому что вроде как есть в, гиперактив... ну, в СДВГ есть какая-то невнимательность, забывчивость вот эти штуки, но при этом какая-то вот избирательная память бывает очень жестко, ну прям очень хорошо работает. То есть я в детстве мог звучить очень длинные стихи, но я никогда не мог запомнить ничего, что не в стихотворной форме, что не подается какой-то логической форме. То есть математика для меня была легкой, стихи были легкими. Все, что казалось там, Допустим, русский язык Ни одно правило никогда не помнил Единственное спасение у меня в русском языке было хорошая зрительная память Потому что я много читал Я просто визуально видел, как должно выглядеть слово Если я писал его неправильно, я понимал, что оно неправильно, И что вот здесь вроде как в тексте должно быть запятая Никогда я правила не мог ни одного выучить Потому что ну, они для меня звучали Как куча пустых звуков Которые невозможно согласовать с друг другом в памяти И вот вопрос тут Почему память здесь есть А, а в другом месте ее еще нет yeah. И когда это сносится с ДВГ?
2: Uh, ну, вообще, вот у меня абсолютно та же история с тем же русским языком, например, потому что правила я не учил, не планировал и не получалось у меня это сделать, но с грамотностью вообще никогда не было проблем, то есть uh, любые текста, любые ошибки видно, в принципе, сразу невооруженным глазом, опять же, потому что очень много читаешь и прекрасно это видишь, так что здесь вот у меня то же самое было в детстве. Да вот. Uh -huh. а насчет памяти, да, она довольно избирательна, и это сложно об этом, на самом деле, говорить в структуре СДВГ, потому что это не относится к симптомам, это не очень изучено, но мы действительно наблюдаем, что у детей очень избирательной памяти какие-то вещи, чаще вот какие-то логические, они очень хорошо запоминают, а вот много того, что им вообще-вообще нужно как бы в жизни, вот здесь вот проблема. То есть, например... Какую-нибудь историю или даты, это тоже, например, дети с СДВГ часто вот могут выучить. И это вот исп... ну, ты думаешь, что это может быть использовано в любой момент жизни, но это никогда тебе не пригодится, к сожалению, да, как в каком году там было стоено на, на реке угре, например. Но, тем не менее, может быть, такое, что ты так очень, опять же, сфокусировался на этом, потому что у тебя была мотивация в тот момент это выучить, и ты никогда в жизни больше вообще это из главы не выкинешь.
1: Вдруг ты станешь когда-нибудь президентом Российской Федерации? Тебе на какой-нибудь конференции придется вспомнить, да-да.
2: Да-да-да, ну, ничего, есть всегда мальчик, который тебя исправит.
1: <сёк> Насчет книг у меня другая немножко проблема. Я как-то в детстве не особо любил читать, и во взрослом возрасте тоже не сильно полюбил, но, по крайней мере, когда я начинаю читать, у меня довольно частая проблема, что я могу прочитать, допустим, несколько страниц книги, тут же не мочь вспомнить, что там было, ну, типа, я ушел в голове в какие-то свои размышления, просто на автомате продолжал читать эти буквы, глазами бегать просто по строчкам, ну, в принципе, я, я так думаю, в какой-то части голов головного мозга эти буквы и слова звучали, но при этом, если меня спросить, о чем были пол последние полторы страницы, я об этом не вспомню, и мне часто такое довольно приходится, что я прочитаю какой-то кусок, перелистываю назад… Примерно вспоминаю, где я потерял мысль и начинаю опять это читать. И так Не может повторяться два-три раза.
2: Вот он, прекрасный пример повышенной отвлекаемости внимания Поэтому да, у меня та же история. Ну, опять же, у многих людей это такая история, но если это отдельно от всего и все остальное больше в порядке, то это не из ДВГ. Но, mm. но вот мы сейчас все это обсуждаем, и набирается все больше и больше фактов, все больше и больше признаков, которые говорят о том, что все-таки, возможно, эти вещи связаны, и, возможно, эти вещи как-то называются. Есть такие четыре буквы про
1: который вы
0: говорили. Ну, то есть это все в комплексе должно собирать. Да. То есть один, одна, один из маркеров – маркеров. Это не показатель, что это СДВГ, а это может быть что угодно. Ну, кстати, возвращаясь к этому вопросу, а что есть похожего на СДВГ, с чем его, наверное, путают?
2: Ну вот насчет маркеров тоже немного скажу, что есть такая проблема в диагностике, что мы часто запляемся за какой-то один признак, видим его и говорим, ага, вот, это точно оно. Uh -huh. Хотя на самом деле, конечно, нужно смотреть немного шире, но это то, что называется клиническим мышлением, это то, чему, по идее, нас должны учить в медицинских вузах, но не всегда это получается, к сожалению, и не у всех оно вырабатывается.
0: И не у всех вузов получается, в принципе.
2: Да, что-то делать полезное с людьми.
0: По поводу
2: смежных расстройств, очень... Часто мы с ДВГ путаем с а, депрессией, потому что при депрессивных расстройствах в том числе наблюдаются проблемы с концентрацией внимания, проблемы с памятью, а, но... А... Все-таки при депрессии там помимо этого есть еще много других симптомов, да, то есть это снижение настроения, это может быть тревожность, это э, чаще всего снижение двигательной активности, да, что как бы противоречит из но далеко не всегда так. Потому что, например, тревожная депрессия, арогированная депрессия, она может быть э, проявляться в том, что человек может с плохим настроением быть вот постоянно таким возбужденным, постоянно двигательно активным и так далее, это действительно похоже на СДВГ. И даже у детей мы, ну вот ко мне приходит, например, на прием с ребенком и говорят, что вот, у него есть ДВГ, мы его там лечим, корректируем, и что-то все как-то не получается. А на деле, расспрашивая ребенка о каких-то депрессивных симптомах, мы все-таки узнаем, что не помогал-то ничего, потому что это не из ДВГ вовсе. То, что у ребенка депрессия, она зачастую может быть длительная, это может, могут быть года проходить, 3-4-5 лет, и все это время, ну, так как про СДВГ у детей говорят больше, чем про депрессию, соответственно, специалисты, психологи, они говорят, что, ну вот это классическая история про СДВГ, у него проблемы с вниманием, он не может сосредоточиться. А то, что ребенок например, каждую ночь там плачет в подушку, то, что он не хочет идти в школу, он там тревожится, у него там дома какие-то проблемы, его все вокруг обижают, булят, он думает о суициде. Это как-то все упускают, потому что, может быть, не всегда задают детям правильные вопросы. И у меня вот было много таких случаев уже, когда под маской СДВГ на самом деле приходила депрессия, и... Терапия депрессии помогала убрать вообще все симптомы, которые есть. Ребенок становился тем, каким он должен быть, и родители даже удивляются, потому что они не узнают своего ребенка, потому что он стал совершенно другим. Но это не значит, что мы его изменили. Мы наоборот как раз таки убрали те вещи, которые мешали ему жить раньше. А депрессивное расстройство, тревожное расстройство. Здесь вот тоже пересечение, потому что во взрослом возрасте очень часто у людей с СДВГ повышенная тревожность, повышенная возбудимость, могут быть проявления обсессивно-компульсивного расстройства, когда ты вот постоянно есть какие-то навязчивые мысли о том, что что-то случится, и тебе нужно что-то сделать, провести какие-то ритуалы для того, чтобы либо избавиться от этих мыслей на какое-то время, да, либо убедить себя в том, что этого не случится. То есть вот такой вот спектр невротических расстройств, они могут быть похожи на СДВГ, они часто коморбидны, то есть они переплетаются и идут вместе с синдромом, где внимания с гиперактивностью. И иногда довольно сложно провести диагностику дифференциальную, потому что есть куча симптомов, и не очень понятно, к чему конкретно они относятся. Но здесь очень важный момент того, как человек реагирует на коррекцию, на лекарства, на психотерапию, какие проблемы уходят, какие не уходят. То есть лечение – это тоже очень важная часть диагностики. И если мы долбимся именно в СДВГ и никак у нас не получается, возможно, не в ту дверь мы все-таки пытаемся зайти.
0: А с обратной стороны бывает? Ну, то есть когда… Что то из этих расстройств? Угу. Но принимается СДВГ за них?
2: Да, я не могу сказать, что что бывает чаще, потому что, ну, очень много разных ситуаций, иногда происходят вообще какие-то довольно странные вещи даже в плане диагностики, когда там приходят и говорят, один диагноз, а по факту совершенно другой, а тем самым и не пахнет. А, но да, бывает, что это работает в обе стороны, опять же, потому что у нас в целом с диагностикой довольно сложно все опирается в то, как специалист видит человека. И особенно как раз-таки, если это касается СДВГ, не, не очень нет, нет какого-то однообразия мнений тоже среди специалистов и много полемики по этому поводу если вообще этот диагноз нет этого диагноза то есть и многие психиатры в том числе говорят что такого диагноза нет и это все опять же варианты нормы дефицита морального контроля и так далее но здесь многое зависит от того, где живет этот специалист, потому что в разных странах тоже есть свое мнение, ну и от возраста тоже, конечно, потому что есть разные школы, есть такие, есть консерваторы, есть те, кто более свежим взглядом на мир смотрит. Сложно сказать, какая из этих точек зрения правильная, неправильная, каждый для себя выбирает, но тем не менее точки зрения всегда разные, они всегда есть.
1: Насколько правдива история о том, что СДВГ это генетически передаваемая история?
2: Ну, в целом мы говорим
1: о том, что
2: в психиатрии очень много решает генетика, очень много решает наследственность. Не все, не все расстройства, естественно, они генетически обусловлены, но в случае с СДВГ, если у одного из родителей, например, есть этот синдром, и у них рождается ребенок, то с вероятностью в 76% у ребенка будет то же самое. Это очень высокая наследоваемость, это одна из самых, ну, один из самых высоких показателей среди всех психиатрически, психиатрических расстройств. Так что очень вероятно, что это будет, и часто очень, когда ко мне приводят ребенок с СДВГ, я спрашиваю у родителей, а вот вы сами в себе узнаете этого ребенка. Практически все говорят, что на кого-то из родителей он похож. Практически всегда кто-то из родителей тоже испытывал либо что-то похожее, либо вот прям то же самое. Вот По-разному иногда папа или мама, но если мы говорим про распространенность, то чаще всего это у мальчиков проявляется. То есть по разным источникам это либо три к одному, три мальчика на одну девочку, либо 4 к одному.
1: То есть... А, технически можно диаг... а, в диагностировании с ДВГ включить такой пункт, что узнать историю родителей?
2: Да, конечно. Мы в любом случае, что бы ни случилось, мы всегда узнаем историю родителей. И генетика она может дать ответ на многие вопросы, но, к сожалению, так как мы все еще не очень владеем генетикой, а, ну, вот по, по всему миру есть такая проблема, что мы далеко не все знаем. И может быть такое, что мы изучим во все, что можно из того, что мы изучили, но так и не найдем, например, какой-то определенный ген, который может к этому привести. Но сейчас выделена по-моему, 30 разных генов, нарушение в которых так или иначе может быть фактором риска для развития СДВГ. То есть нет такого, что конкретно вот здесь вот есть повреждение, и тогда оно разовьется. Нет, но повышенный риск для этого есть.
1: Я так понимаю, еще этому исследованию мешает то, что все-таки дети растут в среде своих родителей, и, возможно, какие-то привычки просто не генетическим способом передаются.
2: Конечно, ну воспитание это очень важная часть жизни, внешняя среда вокруг ребенка и поэтому да, это может как культивироваться и эти признаки могут усиливаться, если не очень правильное воспитание. Ну, к сожалению, не все знают, как правильно воспитывать, а да никто не знает, мне кажется, как правильно воспитывать. Это же все делается методом проб и а какие-то, ну, если среда благоприятная, то какие-то симптомы могут стать, конечно, меньше И если мы говорим про, опять же, детей дошкольников, то СДВГ прекрасно корректируется только с помощью психологической коррекции С помощью изменения воспитания, и никакие лекарства там не нужны Это все может пройти совершенно спокойно, безболезненно, и никогда больше у человека не возникать но так как это происходит довольно редко, диагностика в таком возрасте, то когда мы говорим про школьников, там уже в том числе нужно подключать и какие-то лекарства вместе обязательно с психотерапией. То есть это такие два направления работы, которые обязательно должны быть при коррекции.
0: Ну вот как раз к вопросу. А как у нас сейчас лечат СДВГ? Ну у взрослых, наверное, все таки не у детей, ну, да. но хотя можно и те, и те упомянуть вопросы. У нас это, если мы говорим про нашу да, в стране, бога. Да. Да. ну как бы мы живем все-таки в пределах нашей любимой mm -hmm. родины и как бы не можем лечиться в другом месте, особенно в рамках нынешней истории с, с миром.
2: Это да. Сейчас в России, к сожалению, довольно грустная ситуация с коррекцией, потому что те методы лечения, которые рекомендованы во всем мире, нам недоступны, потому что первая линия коррекции с ДВГ это препараты, основанные на солях амфетамина. Как вот, известно, соль амфетамина у нас достать довольно сложно. У
1: меня вот эти вот соли, и говорит... и амфетамина. соли
2: амфетамина.
0: У меня возникает вопрос, почему гиперактивность лечат с помощью средства, которые по идее должны вызывать эту гиперактивность? Отлично. Или я неправильно нас... понимаю, что такое амфетамины.
2: Я думаю, правильно понимаешь, что такое амфетамины. А, на самом деле, хороший вопрос. Это у всех он есть, потому что это очень нелогично. Но психостимуляторы работают на людей с СДВГ очень по-другому, чем на обычных людей. И это тот тоже такой важный критерий диагностики СДВГ, потому что... Такие люди под влиянием психостимуляторов как раз не становятся такими перевозбужденными и, э, ну как сказать, если обычный человек принимает э, такие вещества, психостимуляторы, он как раз становится похожим на человека с СДВГ. То, uh -huh. что его разное, станочное во все стороны, он такой очень активный, я хочу все и сразу, и так далее. Когда это принимает человек с СДВГ, наоборот, он концентрируется, и он успокаивается. Ну, то есть и, клин
1: клину вышибает.
2: Да, это обусловлено тем, что происходит влияние на дофаминовые рецепторы, на норадреналиновые, с которыми как раз и есть проблема у людей с СДВГ.
1: А может так диагностировать людей, есть у тебя СДВГ или нет? Даешь человеку амфетамин, если он начинает гиперактивничать, значит, он здоров.
2: Ну, это важный, конечно, критерий диагностики, но я не совсем уверен, что это так Работает. Законный вот, метод. Да, да, да. да. Ну, это такой экспериментальный метод, но ну, мы не будем давать амфетамины человеку здоровому, потому что мы не можем этого сделать, так как в Ах. тех странах, где это разрешено, это все-таки по рецепту, это уже с человеку с диагнозом нужно делать. Ну, да, это тоже важно. Вот ответ на лечение это всегда такой важный критерий диагностики, да.
0: Звучит как какая-то ну, мотивация. То есть человек получает какие-то вещества, ну норадреналин, с них mm -hmm. точнее, ну, то, что следует за ними, получает какую-то мотивацию, удовольствие, там какие-то еще вещи и может удержать внимание за счет этого, ну, то есть какая-то вот подкрепление мотивации, наверное, есть. Как-то очень ну, так звучит для меня. Это подкрепление мотивации, оно в том числе происходит.
2: С помощью психологической коррекции, то есть на самом деле мотивация может быть не столько в амфетамине, сколько там в шоколадках, например. Uh -huh. вот. Ну, конечно, понятно, что для всех это немного разная мотивация, но тем не менее. Но здесь действительно физиологический аспект очень важный, и когда... Ну, было же очень много исследований на эту тему, и смотрели на то, как меняется работа мозга у людей с ДВГ под воздействием психостимуляторов, и действительно там есть изменения, которые нормализуются так сказать. Вот. То есть мы не можем все-таки достоверно сказать, какие там зоны мозга за это отвечают и так далее, но тем не менее мы видим изменение э, активности главного мозга под воздействием психостимуляторов у людей с СДВГ. То есть это работает действительно вот прямо на физиологическом уровне. Но здесь, конечно, большая проблема в злоупотреблении, потому что курсы этих лекарств, они могут быть достаточно долгими, то есть это может быть 4-6 месяцев, это может быть дольше, это может быть до года. И если... То есть когда мы работаем в разрешенных дозах, то никакой зависимости не происходит. Но mm -hmm. человек такое существо, которое может в целом позлоупотреблять и взять себе чуть побольше в какой-то момент, потом больше, 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 и вот так формируется зависимость. И частенько действительно в странах, где такая, такое лечение распространено, люди после окончания курса лечения все равно принимают эти лекарства, потому что им это становится уже в кайф. Понятно. И ну, когда... потому что
0: это удовольствие сейчас, я понимаю. Да,
2: и когда мы, конечно, говорим про детей, тоже это очень большое поле для споров и аргументов, потому что, ну, как-то мы наркотики детям даем, как-то вообще это не по-божески все
0: таки Ну, так и звучит, да. Вот это вот самый большой вопрос, потому okay. что такое ощущение, что наркотиками лечат какое-то заболевание, и это такое... Как? Ну, люб... Причем, ну, типа, в Европе это разрешено. Ну, я не знаю, в Европе, где-то вот за наши пределы. В, в Европе разрешено,
2: да-да-да. Можно вот в Финляндию, например, уехать в соседнюю нашу и там спокойно кушать риталин, который uh -huh. как раз из этого и состоит но любая химия, любые вещества это все-таки инструмент в uh -huh. руках и если его правильно использовать это может помочь, если его использовать неправильно это навредит абсолютно что угодно даже активированный уголь
1: антидепрессанты
2: это ну, типа для
1: следующего заказа не важно
0: Антидепрессанты навредят?
1: Ну, а я же правильно понимаю, что с антидепрессантов тоже слезает довольно долго?
0: Нет. Нет, ну, с... смотря,
2: смотря как, на некоторых есть синдром отмены, но там нужно делать это постепенно. Ну, со всех, конечно, это лучше делать постепенно, но как-то согласов... зависимости не формируется. не согласился,
0: с термином слезают. Ты просто не можешь от него отказаться, потому что у тебя ну, вот, вот синдром отмены будет. Это никакого профита а, это не то же тебе самое, не дают. А, нет, нет, нет,
1: это, а это хорошее настроение.
0: настроение. Это вот, ну? наверное, Степа тебе расскажет, что это самое большое заблуждение, что антидепрессанты ничего с хорошим okay. настроением не делают. Они Я тебя помню. убирают. Как это они называется? убирают плохое настроение, ну, да, но они, плохое. от них ты не будешь кайфовать. Да, но ты выходишь хотя бы приблизительно в норму, то есть, ну тебе, тебе неплохо вот это вот состояние, mm -hmm. самое главное, которое добиваешься. У меня просто история, что из ДВГ обнаружилась после того, как я начал выходить из депрессии, mm -hmm. мне оказалось, что, ну типа, для моего нормальное состояние ну это из ДВГшное потому что в депрессии у меня было подавленность, а вот это, и оно достаточно сильно гасило, ну, кроме тревоги. Все уходило в основном в депрессии, в СДВГшная часть, вот в тревожность какие-то там состояния, вот это вот. А все остальное компенсировалось вечной усталостью, какой-то вот этой невозможностью сосредоточиться, абсолютно плохой памятью, вот, и... Как только у меня вот началось выходить на... из депрессии вот какое-то нормальное русло, стабильность какая-то появилась, у меня появились признаки ну, вот СДВГ, наверное, в этот момент. Или скорее не появились, а стали очевидными, наверное, вот так. Ну,
1: вот
2: это то, про что я говорил, как раз, что
0: если все перемешано, очень много разных признаков, то мы это разгребаем, убираем какие-то
2: более простые вещи, типа той же депрессии, а потом у -у -у. разбираемся с тем, что осталось, вот как раз в этом случае так и получилось. Да. Частая история, потому что люди с СДВГ, взрослые, они приходят в в депрессии. И с ты разбираешься, а потом выясняется, что есть все-таки еще какие-то проблемы. И вот здесь уже начинается как раз коррекция с ДВГ. Вот. По поводу коррекции, значит, да. вот, да, и есть у нас амфетамины, не у нас, а в других местах у нас их нет. И это очень большая проблема, потому что везде, во всех алгоритмах, во всех гайдлайнах медицинских, вот первая линия это всегда какие-то такие вещества. У нас их нет, поэтому приходится использовать что-то еще. А проблема в том, что-то что, что -то еще имеет меньшую эффективность и не так хорошо действительно это работает, не так часто и не всегда убирает полностью симптомы, но что есть, то есть. То есть для меня это такие больше костыли, которыми мы можем как-то поддерживать, какие-то отдельные симптомы убирать, но, к сожалению, не всегда получается так эффективно помочь, как было бы, если бы у нас был доступ к другим инструментам, которых у нас нет. И тут может быть вообще абсолютно все что угодно. Кто-то использует антидепрессанты, кто-то использует нейролептики, кто-то использует есть лекарство, которое называется атомокситин, это ингибитор обратного захвата норадреналина, как раз то, что работает на причину, по сути, СДВГ, и у него, вот среди всех не стимуляторов у него, конечно, наибольшая эффективность, далеко не стопроцентная, но тем не менее он помогает, и в может быть такое, что действительно все симптомы уйдут. Но тут все очень зависит от того, когда мы все-таки начнем это корректировать, потому что если это в детском возрасте, то все может легко уйти и не вернуться, когда мы это делаем с подростками там посложнее. Ну и у взрослых там уже мы редко надеемся на то, что прям совсем все будет хорошо, потому что это уже в том числе становится частью личности, характера. Да, это привычки, от которых довольно сложно уйти. И физиология в целом уже довольно сформирована, поэтому здесь мы повлиять можем обычно лишь отчасти, но далеко не всегда полностью.
0: А как работает коррекция? Ну, Для меня вопрос такой. Я понимаю, с детьми, наверное, все-таки по-другому, но вроде это ну, такой нейротип. То есть то, как ты себя ну, не только ощущаешь какие-то, как ты в себя проявляешь. И за счет чего вот, э, лечение помогает убрать синдром, симптомы СДВГ.
1: Да, и вообще, насколько важно ну, знать человеку про СДВГ, типа и во в возрастном возрасте, если он, допустим, уже как-то научился сам бороться с этими. Он пусть не называл про себя это СДВГ, просто думал, что вот да, я такой человек, мне тяжело сконцентрироваться, мне тяжело даются задачи, он как-то для себя это все понял, и вот насколько ему вообще важен этот диагноз, как он ему поможет, действительно, это нужно только для вот медикаментозного лечения.
2: А, так, а мы сейчас говорим про лекарства или все таки про психологическую коррекцию? Уточните. Ну, вообще вообще про все.
0: На
1: самом деле про все. Ну, то
0: есть, как вот. Ну, хотя про психологическую я понимаю, потому что ну, там есть свои проблемы-костыли, которые там uh -huh. убрав там, или что-то там подсказав, найдя какие-то решения, ты выходишь из проблем. Ну, то есть тебе становится жить легче. Но как лекарство? Вот ты говорил, что лекарство это курс. Uh -huh. Ну, допустим, это год. То есть человек принимает год лекарства, через год они заканчиваются. Что лекарства изменяют в нем за это время?
2: Две разных тактики есть. Первая это курсы, вторая это длительный прием, длительный, на протяжении лет, а может быть, и пожизненного приема, uh -huh. со всеми работает совершенно по-разному. Я придерживаюсь все-таки именно курсовой тактики, то есть, действительно, полгода ты пропил, убрал и посмотрел, а можешь ли ты вообще без лекарств быть дальше? Uh -huh. что, может быть, что-то поменялось, может быть, тебе стало и без них лучше. Не факт, что настолько, что можно их убрать, но, может быть, можно в следующий раз, следующим курсом сделать меньшую дозировку, и это, опять же, значит то, что э, курсами это будет эффективно, и в какой-то момент от лекарств можно будет отказаться. Не у всех так, кто-то принимает эти лекарства всю жизнь, действительно. Э, тоже здесь большой вопрос, потому что все таки причина СДВГ, вот то, что я говорю про дофамин, про норадреналин, это все таки гипотезы. И достоверно узнать, где что конкретно происходит, нам пока не удается. Не на том этапе развития науки мы сейчас находимся. И сказать, как конкретно это влияет, тоже довольно сложно. Но в целом здесь история примерно такая же, как с антидепрессантами. То есть наша задача — это научить, во-первых, организм работать немного иначе. Во-вторых, научить человека, показать ему, что может быть по-другому. Для того, чтобы за то время, пока идет этот курс, он научился каким-то другим вещам. То есть он, например, принимает эти лекарства, у него там проходит полгода, условно, за эти полгода он плотно занимается с психологом и учится себя контролировать учиться каким-то вещам для того, чтобы улучшить свою жизнь. И когда лекарства заканчиваются, он прекращает этот курс, навыки-то никуда не деваются. И, конечно, тут будет такая внутренняя борьба между тем, что хочется, чтобы ну, организм пытается сделал то, как было раньше, а ты уже помнишь, что может быть иначе. И вот здесь вопрос, кто победит. Угу. И это такой вот экзамен на тему того, о чему ты все таки научился за то время, пока ты принимал эти лекарства. И поэтому не всегда хватает одного курса. Зачастую это не так. У взрослых это занимает довольно длительное время, но тем не менее ты постоянно учишься каким-то новым навыком и вплетаешь их в свою
1: жизнь. То есть недостаточно просто пить таблетки, как, не знаю, с обезболивающими?
2: Опять же, со всеми нашими расстройствами никогда недостаточно пить таблетки. Мне кажется, нет такого состояния в психиатрической практике, когда бы я сказал, что психотерапия не нужна. А да, что не нужна там, консультация психолога, что не нужно работать над собой и таблетками. Мы даем всегда мы даем ресурс. А как ты этот ресурс будешь использовать, это уже твое дело.
0: Если мы уже про лекарства поговорили, то в терапии, какими, каким навыком, вот ты говоришь, что там можно пока есть терапии лекарства и прочим, научить каким-то навыкам человека, который он будет использовать в будущем, вот чему можно научить человека с СДВГ? Ну, что, что ему нужно? Вот такого, что ему поможет в жизни? Или это личная вообще история, каждого свое?
2: Определенные протоколы есть, конечно. Другое дело, что я-то психотерапия с ДВГ не занимаюсь, поэтому, мне кажется, не совсем ко мне вопрос. Но чаще всего мы работаем над организацией, над режимом, над каким-то расписанием, потому что людям с СДВГ им не хватает собственного контроля, им нужен всегда внешний контроль. Опять же, говоря про там, детей, то это всегда должно быть то, что мама сидит рядом, и ты делаешь ей домашнюю работу, у тебя получается хорошо. Мама тебя оставляет но в комнате, говорит, я приду через час, проверю, как ты сделал задание. Приходит, ничего абсолютно не выполнено. Со взрослыми та же история, на работе есть кто-то, кто тебя контролирует, и это помогает, ты выполняешь себе дедлайны и так далее, но в, в каких-то более свободных рамках чувствуется сложнее себя. И действительно начинается вот эта история с тем, что ты срываешь дедлайны, потому что никто тебя не контролирует. И основная, наверное, задача — это вот научиться работать без внешнего контроля, контролировать самому себя, ставить себе временные рамки более четкие, ставить себе задачи, разбивать их на более мелкие подзадачи, потому что, опять же, в длительный срок довольно сложно думать, как-то поощрять себя и так далее. Но это вот тоже такие общие моменты, для каждого это работает немного иначе. Вот. И опять же, тоже вот сказав про время, вернусь немного к проявлениям, что сложно у людей с СДВГ со временем, с ощущением времени. Было много экспериментов, связанных с тем, что брали людей с СДВГ, брали нейротипичных людей, давали им какую-то задачу, спрашивали, сколько времени тебе нужно на выполнение этой задачи. И люди с СДВГ постоянно ошибались, они говорили, что мне нужно там полчаса, делали за час, например». И постоянно недооценивали то, сколько времени им потребуется, чтобы что-то такое сделать. Поэтому люди с ДВГ они частенько опаздывают. Если вы с таким сталкиваетесь, то это не, не ваша вина, на самом деле. Так уж у вас организм работает, поэтому могу так вас успокоить. Но над этим тоже надо работать, конечно.
0: Я у меня был болезненный опыт. Я, видимо, выучился как-то считать более время. Я просто понял, где ошибка где-то закрадывается в расчетах. Правда, приезжать начал раньше. Потому что я пытался все время опоздать. и Это у меня выросло в тревогу. Я из-за этого компенсировал это такими очень точными расчетами. У меня
1: скорее обратная проблема. Я везде приезжаю раньше и просто могу спокойно приехать на э, прием допустим, к психологу, который у меня каждую неделю почти в одно время. Могу приехать за час, за полтора. Ну вот ну. тоже,
2: да. Проблемы с планированием времени. Либо раньше, либо позже. Но чаще всего, конечно, люди опаздывают.
1: Ну, я редко опаздываю. Как бы это странно не звучало сегодня. Ну, вообще, я редко опаздывал, Я, скорее, да сильно раньше приезжаю, потому что, скорее, не рассчитал время. Ну, или из-за своей тревожности просто слишком перебдеваю. По поводу симптомов. Вообще, насколько СДВГ, оно прогрессирует? его? Можно ли про СДВГ говорить так, что оно может прогрессировать? Будут ли со временем, если запустить, там... Какие-то симптомы проявляются сильнее?
2: Ну, я бы сказал, что это скорее видоизменяется. То есть э, оно не становится сильнее, просто это проявляется в больших сферах жизни, потому что с взрослением у тебя и ответственность становится больше, и вещей, которые должен делать, становится больше. То есть если изначально мы говорим там просто про школьную успеваемость, то в дальнейшем это переходит в успеваемость в УЗИ, потом это переходит в... Твою работоспособности, то, как ты выполняешь различные задачи на работе, как ты это организовываешь, и потом это переходит в том числе и в личную жизнь, потому что могут быть проблемы и с тем, как ты организовываешь семью, свой быт, и то, как ты живешь вот в этой такой созданной собой ячейке общества. Это может проявляться в экстремальном поведении, например, как у подростков, так и у взрослых, но это больше гиперактивность как бы связана что еще может быть. Ну вот не сказать, что это становится сильнее и слабее, просто это по-разному немного. Но при этом есть такая статистика, что 30% детей с СДВГ даже без какого-то лечения и коррекции, они в целом к взрослому возрасту более-менее компенсируются и каких-то значительных проблем не испытывают в жизни. То есть все равно где-то отдельно остаются какие-то моменты, которые их напрягают, но тем не менее не сказать, что они как-то дезадаптированы, потому что основной признак того, что мы там называем, там, расстройством или нормой, или патологией. Вот много таких вот терминов, которые не очень мне, честно говоря, нравятся. Это социальная дезадаптация. Мешает тебе это в жизни или не мешает? Мешает ли тебе это в социуме или нет? И частенько, ну вот 30%, это довольно большой процент на самом деле, что ты с этим можешь более-менее спокойно жить, и это просто будет какая-то твоя особенность, какая-то фишка характера, но ничего такого ужасного не произойдет. Но есть еще 70%, и вот у них проблема.
0: А что такое социальная дезадаптация? Ну вот как она проявляется? Ну, для меня термин слишком сухой.
1: Тебя будет все.
0: А, социальная дезадаптация то
2: есть тебе сложно находиться в обществе. Ты испытываешь какие-то проблемы, которых, по идее, ты испытывать не должен по разным причинам. И это касается вообще всех психиатрических расстройств, то есть это и депрессия, и тревога, это же мешает жить, это мешает угу. находиться в обществе. И серьёзные и это шизофрения и так далее, это же тоже все идет к социальной дезадаптации, особенно если с этим ничего не делать, даже вне какого-то психоза. Поэтому для многих специалистов это такой важный фактор для диагностики и понимания, а надо ли вообще что-то с этим делать. То есть личностная ли это какая-то особенность, которая в целом жить не мешает, или это то, с чем надо бороться для того, чтобы повлиять на качество жизни человека.
1: Немного звучит сложнее, чем я представлял. Ну, то есть, терапевт условно, когда ты к нему пришел на, диаг... а, на прием, он на тебя может посмотреть и сказать: угу, человек из ДВГ, ну ладно, не буду я об этом ему говорить, пусть живет, у него вроде ничему не мешает.
2: Но насчет говорить-не говорить это такой очень важный этический вопрос, потому что действительно в практике в психиатрической, в том числе отечественной ты приходишь, например, в психоневротический испансер с какой-то проблемой, и тебе не говорят твой диагноз. Тебе, может быть, дадут таблетки и скажут «пей», но никто не объяснит тебе, что это за таблетки или какое у тебя вообще проблема, от чего ты лечишься, потому что эта информация типа как-то засекречена. Вот здесь это тоже большой вопрос, потому что все-таки по закону психиатрической помощи пациенты имеют право знать о том, что вообще с ним происходит, ну и по логике в целом тоже. Но, к сожалению, в нашей практике в государственной есть вот такая вот проблема, и даже, опять же, возвращаясь к теме детей, я просто с ними больше работаю, то разные материалы, например, для комиссии по инвалидности передаются мамам в конвертах запечатанных, им говорится, вот здесь вот лежит ваш диагноз, только вы его не открываете, этот конверт запечатанный, и вы не должны в него смотреть. Возникает вопрос, а что это такое вообще за ерунда, почему так происходит? Диагноз
1: и... Шерезингера.
2: Да, 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 то ли есть, то ли нет. И ну, при этом у мамы на самом деле есть законное право вскрыть конверт и прочитать, потому что она, как законный представитель, имеет право знать все про своего ребенка, только ей говорят, что она на самом деле не может. А, и вот не очень хотелось бы работать именно таким образом. Поэтому я всегда говорю людям, какой у них диагноз. Я всегда говорю под вопросом, он или нет. Я говорю, что я подозреваю, что может быть и нет, потому что все-таки он ко мне пришел уже за этой информацией. Как-то не будет очень, ну, не будет красиво, если я ему об этом не скажу. А вот как это на него повлияет, плохо или хорошо, мне кажется, это тоже зависит от того, как ты вообще ему про это расскажешь. То есть бывает много ситуаций, когда приходит к врачу, и он такой, ну, у вас шизофрения, до свидания. Я думаю, это довольно болезненно может прозвучать. А если ты потратишь, условно, три минуты человеку, объяснив, что это такое, к чему это может привести, что ну какие варианты вообще развития есть, ты... И Можно ли с этим жить? Его, да, ты отпустишь его с каким-то планом действий, понимание того, что с ним происходит, и не заставишь его просто гуглить информацию, которая может быть довольно противоречивой, потому что, опять же, ну, в интернете много всякого пишут, и хорошего, и плохого, вообще абсолютно про все. Там и те же вот лекарств, лекарства, например, взять или про заболевание, это же тоже совершенно по-разному у людей происходит, поэтому было бы неплохо все-таки тратить чуть-чуть свое времени на то, чтобы рассказать человеку о том, что с ним
0: происходит. Ну легче довериться все-таки специалисту, а не интернету, да? Ну раз уж ты к нему пришел, действительно. Да. Вот. Раз уж
1: мы, мы начали говорить про диагноз по интернету, правда ли пишут там, что СДВГ часто приводит к проблемам с алкоголем, с наркотиками? Ну или это вообще можно сказать про любые расстройства психологического спектра? Хороший вопрос,
2: но вот э, у подростков с ДВГ у них частенько наблюдается экстремальное вот, поведение, я вот чуть раньше об этом говорил, то есть э, они могут э, действительно связываться с не очень хорошими компаниями, но это связано с тем, что хорошая компания не очень-то заинтересована в этих людях, потому что вот ты весь такой активный, ты там настойчивый, ты хочешь общаться, ты тебе там здорово и так далее, и ребята более спокойно предпочитают с тобой не общаться, и ты прибиваешься к каким-то там изгоем или не очень хорошим компаниям и втягиваешься вот в какое-то такое поведение. Но при этом есть и тяга действительно к этому, потому что, ну это же удовольствие, да, вот то, о чем мы тоже говорили, ты получишь его сейчас, ты кайфанешь, и поэтому алкоголь, сигареты, наркотики, вот это все может быть у подростка. беспорядочно половые связи, кстати, тоже там же есть. И тут уже многое зависит, опять же, от того, как подростковый период пройдет, перейдет ли это во взрослый возраст, или ты погуляешь, остепенишься и больше будешь себя вести так более сдержанно, скажем так. Но да, это как фактор риска для злоупотребления действительно есть.
0: Если говорить о тебе, у тебя вот три года договоришь уже где-то, наверное, то, ты вот твердо знаешь о том, что это СДВГ? Да, да, да. А как в какой момент пришло понимание, или откуда, наверное, пришло понимание, что это СДВГ? Когда я изучал психиатрию, и когда я начал изучать, что такое
2: СДВГ, все больше в разных источниках: и в русскоязычных, и в англоязычных, в разной литературе, ну, тоже описывают по-разному, но в целом плюс-минус те же самые вещи, и вот да, ты понимаешь, что тут вообще прям про тебя все написано.
0: То есть вот. ты сам для, себе, для себя поставил диагноз, условно?
2: Да, потому что с диагностикой СДВГ, в том числе с психиатрами, у нас есть довольно большая проблема. Очень многие говорят о том, что СДВГ взрослых вообще как бы нет. Вопрос о том, куда это все девается после 18 лет. То есть бой курантов, да, обезьянка бьет в тарелке, и все, у тебя больше нет СДВГ, тебе 18 лет. Поздравляю. Хотя, конечно, вот как мы тоже уже сказали, 30% случаев действительно это все проходит, правда, не с, опять же, не, не ровно в тот момент, когда тебе 18, но очень многих людей это остается, и многие говорят, что у СДВГ взрослых вообще не бывает, и это вы все себе придумываете, и идите-ка вы и куда подальше, что, конечно, в корне неверно. И с диагностикой в целом, да, у нас довольно большие проблемы, опять же, потому что такой диагноз довольно спорные, то ли есть он, то ли нет его, по-разному проявляется, все по-разному видят, поэтому я ну, есть, конечно, люди, к которым бы я мог сходить на прием, скажем так, но учитывая, что это знакомые люди, то это будет не совсем правильно. Этично, конечно, с моей да.
1: Стороны, да. Андрей, насколько а? а у тебя точно поставлен диагноз? Хорошо. А, тебе вопрос. сказали, у тебя точно
0: СДВГ, вот те таблетки? Нет, мне не давали таблеток никто, мне. Психиатр отправил на диагностику человека, который занимается диагностикой СДВГ, не терапией, а, но она меня провела по многим вот как раз тестовым вещам, то есть я ей сразу сдал два теста, и потом мы часа полтора общались по остальным методикам, угу. и в принципе она сказала, ну как бы да, там большинство проявлений присутствует, то есть это СДВГ. Я, конечно, вот на, на когда мне не выдали бумажку, что у меня четко вот там с ДВГ в ней написано у тебя точно с SDVG... Вот тебе паспорт простите, с двг Простите, да. Может парковаться у Да, на вот этих со значками, да. Какие-то преимущества испытывать от этого. Вот. Поэтому у меня такое ощущение, знаешь, что, ну, типа, меня проигностировали, ну, возможно, ошиблись, это же. Вот как я говорил, это у всех. Ну, типа, люди забывают. Вот поэтому мне. вот... С ДВГ, вот для меня, это вся проблема его, что он состоит из небольших вещей, но их много. То есть ты узнал... и, каждый, и каждый из них вроде как есть у каждого человека. Но когда они собираются вместе, это вроде с ДВГ. И вот где вот этот момент, когда их много, а вот тот момент, когда их нормально.
2: Вот все, что мы обсуждаем сейчас, и про то, что ты говоришь, что у тебя тоже вот это в жизни было, или есть, и так далее, тебе это жизнь вообще мешает?
0: Да. Тогда, ну, как, как бы, чем дальше, тем ВГ, больше, я да. Я могу тебе бумажечку выдать. Окей. Ну, в принципе, да, как, если об этом знает мой психотерапевт, значит, это мне мешает жить, в общем-то. А если психотерапевт сказал, что у тебя что-то вот все очень похожие вот эти все проявления, которые тебе мешают жить на СДВГ, и по итогу мне его диагностировали, то это, да, больше похоже.
2: Ну да, если есть над чем работать, есть желание над этим работать, то, да, да действительно, проблема есть. Но, опять же, проблема решаемая в той или иной степени, не факт, что полностью, но, опять же, улучшить качество жизни вполне возможно. Вопрос в том, сколько времени это займет и каких усилий.
0: Ну, то есть это про вопрос про организованность, что делать с гиперактивностью?
2: У взрослых довольно редко есть прям физическая гиперактивность на самом деле, и если она есть, это же тоже можно направлять в грамотное русло так же, как и все остальное, то есть задвигает такая штука, которую, как мне кажется, можно повернуть в какой-то плюс. Uh -huh. такая вот особенность, потому что, ну вот, допустим, вербальная, да, гиперактивность, много разговаривать, можно вполне себе выбрать сферу жизни, в которой это будет приемлемо и на чем ты даже можешь зарабатывать. Например, можно вести подкасты и говорить и давать рекламу и вот, пожалуйста. И а если говорить про физическую, то можно заниматься там каким-то спортом. Если говорить про тягу к экстриму, то это может быть, опять же, экстремальные виды спорта, например, какие-то горнолыжные вещи и так далее. Почему нет? То есть это все можно направлять правильно, не, ну, не столько контролировать и подавлять, сколько контролировать и направлять. Вот мне кажется, что в этом Случае, ну вот мне плане. пока
0: сложно, сложно принять, наверное, что у этого есть еще положительные, например, стороны, что это не просто там вот разброс внимания, который не могу сконцентрироваться на нужные задачи, что это не потеря, ну достаточно весьма такая большая забывчивость на какие-то вещи, и там потеря внимания на тех вещах, которые я занимаюсь, вот просто по, по щелчку, что я могу забыть, что я только что делал. И потом вернуться к этому через 20 минут, потому что я занимаюсь другим делом, вспомнил, что я вот только что занимался этим, ну, 20 минут назад. И вот такое перескакивание внимания. Вот очень сложно ощущается, что в этом есть плюсы. То есть в этом ощущается, что кроме минусов ничего нет. То есть... Ну, окей, про разговорчивое, да. да, это понятно, это можно там вытащить.
2: Мне кажется, это пока просто потому, что не так много времени прошло с тех пор, и, ну, можно сказать, что это такой небольшой другой этап в жизни, да, когда У -у -у. немного меняется понимание себя и понимание окружающего мира, и с течением времени и, с, опять же, с правильной коррекцией мне кажется, что это можно будет в дальнейшем расценивать как какой-то такой плюс, да, то есть такая спорная суперспособность, но, опять же, она есть, куда ты от этого денешься.
0: Ну, вот, в осознании меня большой вопрос. Вот ты для себя осознал какие-то для себя плюсы в, с ДВГ. Ну, у тебя уже все-таки три года, значит, с, ты научился частями какими-то этими пользоваться, я подозреваю. Мне, мне уже три года. Да, три года Каждый ДВГшника отдельный возраст есть. Да, да, да.
2: Но на самом деле это может помогать в ситуациях, когда очень мало времени и очень много работы. То есть, когда, например, дедлайн был уже вчера, и тебе об этом сказали только сегодня, то ты можешь, если эту задачу, которая тебе нравится, то ты можешь сделать на самом деле ее быстрее и качественнее, чем если бы у тебя этого не было. Вот мне кажется, что так.
1: А если не нравится, то гораздо дольше, если бы у тебя этого не
2: было. Да, 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 да. Опять же, плюсы и минусы в любой ситуации есть. Вот я, например, ну, опять же, в плане вербальной гиперактивности я вот много говорю, и учитывая, что я вот работаю психиатром, моя работа стоит из того, чтобы разговаривать, то это довольно полезно для меня. И я могу целый час говорить человеку, у меня прием занимает час обычно, иногда больше, иногда меньше. И я могу говорить, и я не устаю, и я могу провести по 8-10 по приемов подряд, без перерыва, и не устать ни физически, ни морально, и мне кажется, что мне это помогает. А если бы у меня СДВГ не было, я бы, скорее всего, уставал. То есть такие вот моменты, которые, ну, они могут казаться довольно мелкими, но, мне кажется, в жизни они мне помогают. И, может быть, именно поэтому я ничего и не делаю со своим состоянием.
0: Ну, вообще интересно, да. Ну, я пока знаю, что из этого можно... Что из этого можно сделать, кроме подкаста?
1: То есть у тебя три года, как... Диагноз Сдвг, да, Ну и вся, жи люди. вся жизнь с этим пусть а, меня прошла.
0: Простят люди с Сдвг, потому что я использую слово Сдвгшник, но это в шуточной манере, потому что меня так жена
1: называет. Ага. А, и при этом ты как-то сознательно выбрал, ничего не делать в этом плане.
2: Ну, как сознательно. У меня дома лежит пачка таблеток на всякий случай, что если я все-таки решу что-то с этим делать, вот, и есть психотерапевт, который могу пойти, если захочу что-то с этим сделать, но пока что я такой сомневающийся, потому что я не думаю, а нужно ли мне вообще что-то с этим делать. То есть я, наверное, жду какого-то момента, когда я пойму, что все, меня уже заколебало, надо что-то менять в жизни, и вот это мне прям мешает сейчас. Тогда, наверное, да, я буду что-то пытаться предпринимать. Но, опять же, учитывая, что я знаю, что у взрослых с этим сложности в плане коррекции, то да, тоже вопрос, а надо ли вообще. И сейчас, на самом деле, я вот этой стальной адаптации не чувствую. Я хорошо живу, мне прекрасно находиться в обществе, мне нравится моя жизнь, поэтому... А зачем что-то менять в этом плане?
0: Ну, у тебя когда ты три года назад вот это вот прочитал про себя, ты, у тебя же, наверное, было то, что тебе мешало жить, ну... Просто к этому обратился, и вот это все нашел.
2: Ну, ну, наверное. Конечно, да. Ну, мне вообще хотелось изначально понять себя mm -hmm. и понять, кто я вообще,
0: как я живу. То есть
2: такой интересный момент, что я вот, например, не верю в судьбу, и я считаю, что человек сам принимает решение, что у каждого свой жизненный путь, что только ты ответственен за свои решения и так далее. И когда я смотрю на СДВГ, когда я общаюсь с другими людьми, у которых абсолютно такой жизненный путь, как у меня, когда я читаю описание, каких-то клинических случаев и вижу в них себя становится немного обидно осознавать, что а, а делал ли я когда-нибудь выбор в своей жизни или весь выбор диктован только теми нейромедиаторами, которые есть у меня в голове. И вот и тут немного обидно было, конечно. С другой стороны, ну я стал больше себя понимать, наверное, когда я это узнал. И мне стало спокойнее. Вот это тоже одна из причин, почему люди приходят там за какими-то диагнозами чтобы вообще определить, а, а, а почему все так, со мной это что-то не так, или все-таки какие-то вещи, которые я не могу контролировать, которые, ну вот я с ними родился, да, и мне с ними жить. И часто люди, получая диагноз, они ну, по логике, по идее, должны волноваться, но часто они уходят спокойными и удовлетворенными, потому что они знают, что с ним происходит, и знают, что можно с этим сделать. А чаще всего я, опять же, выдаю им несколько каких-то вариантов, из которых они могут выбрать. То есть это помогает, это успокаивает. И я вот тоже через это прошел, что мне стало легче. Да? И я понял, что да, вот есть такая фишка, она иногда неприятная, иногда приятная, но я могу с этим жить. Сейчас мне комфортно. Хотя если бы, допустим, там мне шестилетнему или моим родителям сказали, что вот есть там волшебная таблеточка подлечить ребенка, я был бы, конечно, очень не против, потому что да, школьные годы, подростковые годы, они, конечно, были очень сложными, в том числе из-за этого. Но, опять же, кем, кем бы ты был, если бы ты не прошел через весь этот путь, никто не знает. — Это очень страны, сложные это, философские меня, вот знает. эти вопросы, да. да — Да-да-да, поэтому ну, я доволен тем, как у меня жизнь складывалась, даже несмотря на какие-то минусы, которые были, несмотря на сложности, поэтому здорово.
1: А, — Ты говоришь о том, что клиенты, когда узнают о своем диагнозе, уходят как ни странно успокоенными. Не кажется ли тебе, что это такой момент, когда они думают, что, ага, вот оно в чем проблема, вот кто виноват во, моей, во всех моих неурядицах? А Все вот театры? Теперь... Нет, вот это вот конкретное СДВГ, что бы это не значило. Ты про то, а, что -то снять свину себя ну можно? Ну да. Это М.
0: почему я отрицаю СДВГ? Вот. <laughs> ну, типа, ну это же я, не СДВГ, это я. И это моя проблема. Ну вот так
1: Да, и из-за этого у меня такой небольшой вопрос. Ну вот, допустим, пройду я также тесты о том, есть ли у меня СДВГ или нет. Допустим, они покажут, что у меня действительно СДВГ. И не получится ли так, что... Мне очень не хочется, вернее, чтобы... Я потом про себя подумал, что ну теперь мне можно ничего не делать, uh -huh. теперь моя, моя судьба предрешена, теперь у меня есть куча свободного времени, я могу просто всем говорить, что у меня есть ДВГ, я ничего не буду делать. И когда меня потом спросят, почему у тебя так всю жизнь плохо, я просто скажу, ребята, у меня есть ДВГ, с этим ничего нельзя сделать.
2: Uh, тоже хороший вопрос, uh, такое да, достаточно логичное рассуждение, ну, если так поступать, то это все-таки уже твой какой-то личный косяк, потому что uh, вот все, что мы говорили, это проблема, которую uh, ты не очень можешь контролировать, но когда ты знаешь, что это СДВГ, то у тебя появляются инструменты, опять же, для того, чтобы на это повлиять. У тебя есть психотерапевт, с которым ты можешь над этим работать, у тебя есть лекарства, которые могут тебе помочь, дать этот ресурс, сделать это физиологически. То есть у тебя есть решение этой проблемы. Не всегда оно прям тотальное, которое уберет все, но тем не менее ты можешь сделать свою ситуацию лучше. Но если ты этого не делаешь, то тут уже, ну, это уже твоя вина, да, то есть ты э, намеренно не улучшаешь свое качество жизни.
1: — Не, ну зачем я терапевту деньги плачу? Он же должен работать.
2: — Ну, тут э, тоже у, у всех, конечно, по-разному. Прокрастинация — это, на самом деле, тоже важная такая часть, что мы постоянно ленимся, постоянно откладываем что-то. Мы, когда я про СДВГ именно говорю. А, но если уж ты выбираешь это, то ну, ты, ты виноват в этом, получается. Ты ничего не делаешь со своей проблемой, ну, хотя у тебя Степана есть эти решения.
0: — Степан уже упоминал, что типа, важная часть психотерапии ДВГ это появление новых навыков. Соответственно, если ты не хочешь, чтобы они появлялись, я, конечно, говорю так, как будто я это знаю, но я подозреваю, это так и работает, что если ты не получаешь новых навыков, ты не умеешь со своим состоянием как-то взаимодействовать.
1: Ну, в общем, дальше все зависит от того, какую жизненную позицию ты выберешь.
0: На самом деле, вот если для меня, я, конечно, ну, я пока все еще перевариваю, для меня это понятно, что вот эти вещи для меня сложно, вот эти вещи для меня, ну, наверное, даже проще, чем для других людей. Какие? И болтать. Я могу угу. легко залипнуть в любую вещь, которая мне очень нравится. Вот я так курсовые писал в институте, мне много предметов не нравилось, я по ним курсовики не мог делать, благо в третий раз, когда я учился, я нашел людей, которым нравились разные вещи у нас в группе. И мы занимались абсолютно разными вещами. Я занимался той вещью, которая мне нравилась в учебе. Там определенные предметы. Все. И больше ничего не трогал. Все остальное, мы ну, типа, делали для меня другие люди. Мы сдавали все вместе, защищались. Все как бы. Это была отлично работающая команда. И поэтому я закончу. Вот. Поэтому я могу просто взять там и курсовик написать, я знаю. А, то есть вот сесть в вещи, которая мне стало интересно, не потерять в ней интерес, я могу вот прям... То есть у меня было, да, у меня первым приходило истощение, а не то, что я там не сделал, например. Ну, то есть я просто настолько уставал, что у меня переставала голова работать. То есть я мог не спать, там, прочее, прочее. То есть это помогает мне сосредоточиться на какой-то одной задаче очень надолго. Ну, единственное, что она мне должна очень нравиться. Ну, вот эта вот проблема в этом есть. Я могу болтать о том, что мне интересно. Ну, это то же самое, в принципе. как бы ни, Ничего не меняется. Я могу просто говорить-говорить, потому что ну, вот это меня зацепило. Единственное, что меня ограничивает, потому что мне нужно говорить, дать, дать говорить другим людям. Это всякие этические проблемы. Мне нужно ждать. Я боюсь забыть о том, что я говорил. Я уже забыл. Тут много вопросов, которые я хотел задать, потому что ну, ну, надо же дать, дать, дать договорить очень правильные, интересные вещи. А если я перебью, я ну, как бы такой не очень хороший человек. Это вот проблема как раз с ДВГ, потому что я не могу что-то делать. Это меня сбивает. Я теряю контроль, теряю внимание. А, ну, наверное, вот так вот где-то. Вот вот этот перекос есть внимание. То есть где-то у тебя его очень-очень много, а где-то его очень мало. И ты вот это вот, когда тебе говорят, у тебя есть 2G, ты такой, ну, понятно, вот это, значит, для меня сложно. Ну, с этим надо как-то по-другому работать. Я ну, буду искать методы. А, и а вот здесь, ну, типа, я вот в какие-то моменты могу эту херню использовать. Типа, вот, херню. Ну, пусть будет херня. А, ну, вот там, типа, залипнуть вот в покрас модели там на 12 часов подряд, потому что, ну, типа, я... Мне интересно, мне вот экспериментирую, я в этом могу там долго-долго-долго, пока меня домой не утащат спать. Ну и вот так во всем.
2: Ну, вот это то, что называется дисгармоничностью, как раз. То есть где-то внимания очень много, где-то внимания очень мало, и вот эта нестабильность, она тоже мешает. Но мне кажется, что вот эта история про человека, который, типа, знает диагноз и решил на это забить и ничего не делает. В целом, значит, это ему не так уж сильно и мешает.
0: Я жить. боюсь. Ну, вот это, это звучит нереально, потому что человек такой не придет к, те, к терапевту, и он просто не узнает об этом. Потому что А зачем ему это? Он...
2: Не, Ну, бывают ситуации, когда все-таки, ну, это редко, но бывает, когда человек приходит, ты ему объясняешь, что с ним происходит, говоришь, что он может с этим делать тот-то и то тот, тот, он то говорит, знаете, что-то в целом я вот понял, но, ну, наверное, не хочу с этим ничего делать, у меня нормально живется. Уходит, Но ну, где-то через годик он приходит еще раз и говорит, так, напомните, что там надо было делать. А, кажется все-таки, что это мне мешает жить. Всем нужно свое время для того, чтобы осознать, ну, ладно, понять. Да. Поэтому, но ну, часто они все-таки возвращаются и приходят по раз... Раз... в разные сроки, но все равно это
0: происходит. Ну, это уже такой философский вопрос про принятие себя. У любого человека... Сталкиваюсь с какими-то ограничениями, возникает какой-то набор навыков, ну, личных, ну, то есть, как справляться. У меня, например, это обязательно какие-нибудь э, утренние вещи, которые я делаю обязательно, ну, типа ритуалы. Ну, вообще запоминание ритуалами идет хорошо, потому что просто запомнить я не могу, я должен к чему-то это привязать. Ну, то есть, очень много так. Я, поэтому у меня внимание это в основном такое, типа, я бегаю где-то вниманием, и вот в на каких-то точках я сделал ритуал, и вот в этот момент я что-то вспоминаю. Вот. У тебя есть какие-то такие ритуалы, которые ты, ну, с помощью которых ты что-то вот закрепляешь в памяти, еще как-то вот взаимодействуешь с ДВГ. Ну, вообще, что помогает?
2: Ну, мне на самом деле помогает создание комфортной рабочей обстановки, когда я что-то делаю. Моя обстановка стоит в том, что я по максимуму напрягаю все возможные рецепторы, которые только можно. То есть это всегда какая-то музыка, это всегда что-то идет на фоне, то есть надо напрягать уши, надо напрягать глаза, нужно, чтобы было что-то поесть, перекусить, причем желательно, чтобы это тоже было разное по вкусу, сладкое, кислое, горькое, острое. А обязательно как-нибудь сидеть в очень неудобной позе, закинув ноги за голову, и вот в так таком формате, когда еще все происходит на фоне, и ты одновременно занимаешься там двумя-тремя разными делами, у тебя там либо два компьютера стоит, либо в разных окнах ты что-то делаешь, вот параллельно ты еще с кем-то переписываешься, решаешь какие-то рабочие задачи, читаешь книгу, смотришь кино, слушаешь музыку, вот в такой обстановке у меня на самом деле все прекрасно работается, не очень быстро, конечно, то есть да это занимает, наверное, больше времени чем вместо тебя, чтобы то этом сосредоточился, но результат становится лучше, чем если бы вот я просто сел и делал что-то одно. То есть вот для меня, например, рабочая обстановка, она именно такая. И, конечно, когда там в комнату, например, заходит моя жена, видит это, это немного странно может выглядеть. Вот, какой-то такой хаос на рабочем месте. Но лично мне это прям помогает. Я в такой ситуации чувствую себя максимально комфортно.
1: Интересно. Ну, не, мне так...
0: меня на самом деле в какой-то момент начало все отвлекать. Ну, меня есть...
1: это сейчас даже на уровне рассказа испугало. Я ага. вот в
0: какой-то момент, ну, тоже там, слушал музыку что то еще параллельно. У меня там одно открыто было, третье, второе, третье, прочее. Еще что-то вещи какие-то делал. И просто в какой-то момент я, ну, типа... Ну, возможно, это просто совпало с тем, что я что-то не, не хочу делать. И я, соответственно, на те вещи, которые у меня там параллельно работают, они съедают все мое внимание. А ту вещь, которая, вот, типа, мне не хочется, она просто вылетает из этого ряда. И все, она как бы остается в стороне. Я занимаюсь тем, что нравится. Вот. Ну, тоже... Все зависит от конкретной ситуации, действительно, но
2: у меня, ну, я свою работу вижу немного творческой на самом деле, вот, в плане в том числе медицины, того направления, в котором я работаю, потому что здесь очень много нужно там смотреть под разными углами, что-то представлять, видеть. Как-то описывать какие-то вещи, придумывать для этого какие-то термины, там, слова и так далее, что вот именно творческая часть у меня вот обычно идет хорошо, вот при полной отвлекаемости на все подряд. Вот. вот тогда я смотрю после этого на результат, и он меня устраивает, удовлетворяет. Оно... Ты... Но при этом очень важно тоже структурировать как-то работу и понимать, что вот сегодня я делаю это, завтра я делаю то-то. В такое-то такое конкретное время, и когда я формирую свое расписание, что не так часто, к сожалению, происходит, как может быть, потому что я, опять же, не очень организованный человек, то это прям получается здорово. Когда вот я знаю, что я в это время делаю это, потом я отвлекаюсь на это. То есть даже все отвлечения у меня, если прописано в расписании, это круто, это помогает.
0: То есть ты и на отвлечение пишешь расписание? Конечно. Ну, а, а где ты ведешь вот это вот расписание?
2: А, ну, в телефоне, заметочки.
0: Вообще у меня очень неудачное совпадение с со СДВГ. Я в своей бытности, из-за того, что я не очень хорошо учился... 10 в 11 классе меня почти выгнали из школы из-за литературы. Литература у меня был отдельный бой, потому что я считал, что я имею право читать то, что я хочу, а не то, что мне дают. Потому что то, что они мне дают, мне неинтересно, а я читаю офигенную литературу, которая им недоступна, научную фантастику. Поэтому ну как бы мы не сошлись с учительницей по литературе. И потом мне, когда я заканчивал школу, сказали, ну как бы ты как хочешь, а ты два экзамена по литературе должен сдать, чтобы хотя бы тройку получить. И, в общем, в этот момент мне пришлось очень много чего интересного прочитать. В кавычках интересного, хотя, ну, Булгаков прекрасен. Вот, но я как бы все-таки смог закончить школу. Литература для меня осталась как бы вот самой больной темой, когда я там, типа, с 9 по 11 класс прочитал только Булгакова, Чехова, ну и кого-то еще там. вот. Тех, тех, что мне очень запали в душу. Я там читал дальше школьной программы, потому что нахер мне что-то еще было нужно. Читал причем на уроках литературы то, что мне нравилось из тех, которые не попадали в программу. Но не суть. А куда я тебя? А, Вообще Я вот тоже хотел тебя спросить. <смех> Типичная история. А знаешь,
2: вот тебя чуть не выгнали из школы, а меня после 9 класса выгнали из школы на самом деле, да. вот, и это было большой проблемой, потому что срочно надо было искать, где дальше учиться, вот, а вариантов было не так много, но я смог найти гетто и все-таки доучиться в нем. Это было, конечно, такая военное время у меня в жизни, но свой аттестат 1 класса я все-таки получил, пусть и с большим трудом.
0: А, ну вот я вспомнил я раз. Не мог поступить туда, куда я хочу, я хотел как раз там, типа, техни техникой заниматься программированием. Я тогда очень сильно увлекался компьютерами. Это как раз 90-е годы, это самое начало развития, вообще классное время было. Все это очень быстро развивалось, вообще прям потрясающе было. Я все знал, где-то литература уже была прочитана технически дофига, ни разу не имел дело с компьютерами, кроме там каких-то вот, типа, и прочих вещей, которые ничего особо не давали. И очень хотелось, естественно, образование в этой сфере. Ну, короче, я выбрал образование инженера попал туда, куда попал, потому что у меня было очень плохо с литературой. Кому нужен человек, у которого там почти двойка по литературе, который ни одного сочинения не может по ней написать. Соответственно, я попал там, на вечерку, в какую-то там специальность техническую, конечно. Но, в общем, стал инженером, человеком, у которого ну, очень плохо с учащивостью, плохо с концентрацией внимания, должен заниматься вещами, которые достаточно точные, еще прочие вещи. Соответственно, у меня работа обычно превращалась в то, что я там полдня блаболел с любыми коллегами, какие-то устраивал там свои вещи, мне было интересно собрать компанию, проще вот какие-то там командные вещи проводить. И там когда-то иногда занимался работой всей остальной. То есть у меня больше, чем был... У меня основной бонус моей инженерной деятельности, как я был техподдержкой, я мог общаться с любыми людьми. И это мне всегда помогало, потому что ну, я мог найти как любому человеку, я мог с ним спокойно, интересно поговорить. И это единственное, что я вынес. Но потом, как бы, когда я уперся в то, что это техническая специальность, а не болтательная, мне стало очень сложно работать. И там дальше еще депрессия приехал, Ну, как бы такое вот все вместе.
1: Ты не а, пробовал разговаривать с компьютером?
0: А, да, я с ним всегда разговаривал. Но обычно, правда, на мате, но ну, это такое. Я до сих пор разговариваю с техникой.
2: Сейчас мы к диагностике других вещей перейдем. Я чувствую, какими-то... я
0: обычно ругаюсь, так что это нормально. Я думаю, так все делают. Кто-то с телевизором общается, а я с компами.
1: По поводу еще этих ты удивился, что есть в расписании время для отвлечения? Да, кстати, это
0: очень интересно. Есть так...
1: же приложение Помидора, ну, оно схема Помидора, знаешь? Нет Это когда ты за работу свою делишь на такие стейки, типа 25 минут работы, 5 минут отдых, 25 минут работы, 5 минут отдых. Э, сложно. Ну вот и я, типа вот и я там и делаю, большой да, перерыв, да. да. вот я так И, и делаю, вот как раз да. вот эти uh -huh. вот 5 минут, они нужны для того, чтобы ты отвлекся вообще типа от своей работы. На самом деле очень продуктивно, когда
2: да. ты разбиваешь свою работу на вот такие вот очень маленькие кусочки, между ними вставляешь перерывы, это прям хорошо. То есть ты и переключаешься, и при этом это не мешает работе, потому что переключения довольно-таки короткие происходят. Uh -huh. Но ты при этом вот освежаешь немного мозг, и да, это прям хорошо работает. Я вот так и стараюсь. То есть у меня где-то полчаса работы и 5 минут перерыва происходит.
0: Mm -hmm. Я просто обычно боюсь отвлечься, у меня проблема, что -то... Если я отвлекся, потом вернуться к задаче, ту же самую концентрацию поймать, вот это вот. Мне страшно, я лучше такой, типа, я вот в вот 8 часов я буду здесь сидеть, пока не сдохну. Потому что вот сейчас я поймал волну. Вот это у меня О, тема. Вот у меня,
2: кстати, вот именно на работе, на приемах тоже так происходит, что если вот у меня там типа с 10 до 10 работа, то я так и буду вот прям даже стараться избегать перерывов, потому что я пошел вошел вот в этот поток, и у -у -у. потом не факт, что ты у него вернешься. Да. Вот. Но иногда в какой-то деятельности, когда я дома, например, там как-то более расслаблено, то я вот туда. Пол... 35, 30 минут работаешь, 5 минут перерыва, и все равно получается возвращаться. Но а здесь это ты...
0: тоже навык. навык а нужен. что для тебя перерыв ну, тогда? Пятиминутный. А... Просто у меня, мне интересно, чем можно заниматься 5 минут?
2: Покурить ходить. Походить. Я не курю. Встать, про походить просто по комнате, а, там, не знаю, что-то физически поделать, там взять какую-нибудь штуку в руки, там покрутить, повертеть, то есть ага. как-то вот так вот переключиться.
0: Ну, я, кстати, заметил, что, ну, всю жизнь пользовался внешним контролем, потому что, ну, понятно, там школа, родители, что-то еще, когда родители школы там что-нибудь выпадало, все до свидание у меня сразу дисциплина слетала, потом, типа, была куча свободной личной жизни, когда я был один, и это были, наверное, самые темные года в моей жизни, потому что я вообще ничем не мог нормально заниматься, ну, как бы в течение мог быть в каком-то когда я предпринимался кем-то а потом у меня появился внешний вот, контроль с помощью жены как бы об нее можно структурироваться она очень прекрасно дисциплинированный человек и как бы можно об нее как бы обструктурироваться как бы как вот как надо она уезжает и у меня опять обратно все это фу, туда вниз я такой впадаю вообще в какой-то такой хаос абсолютно ничего не понимаю но а, на самом деле у меня из ДВГ ассоциируется с каким-то внутренним вихрем, когда у меня внимание просто по кругу ходит. И я в этим, вот этим вниманием, когда оно по кругу пролетает, я за что-то цепляюсь. На самом деле, вот, жена сравнивает все время меня это с штукой, когда люди переключают телевизор вот подряд. Вот абсолютно то же самое. Ты переключаешь, остановился, посмотрел, и дальше переключаешь, потом вернешься к этой же передаче, можешь постоять на ней еще и дальше подкакать. Вот как-то вот так это и работает постоянно. То есть, внимание, оно где-то вот вертится, 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 сразу засыпилось, подержалось, полетело дальше, там типа за что-то цепляясь подряд. Поэтому, типа, у меня вот эти ритуалы с запоминанием работают, что вот ну, я точно пройдусь по этим всем вещам, которые у меня есть. Поэтому их надо правильно разложить чтобы они были на виду. То есть я когда там ухожу, где-то здесь положу, там положил. У меня обычно обязательно ритуал там положить ключи в определенное место, чтобы их не искать, потому что если я их буду искать, это значит, я пробегу дом три или четыре раза, попытаюсь их найти, если они не лежали на том нужном месте. У меня должны какие-то определенные вещи быть в рюкзаке, определенных карманах, определенные штуки. Ну, то есть, Но ну, это больше про какую-то тревожность внутреннюю, но это и плюс ритуал, который мне спасает от каких-то вещей, которые выпадают из внимания. То есть у меня внимание, вот я, если что-то ищу, вот я залез в карман, у меня здесь кошелек и еще что-то там. Здесь ключи и еще что-то Ну, такое можно делать
2: Ну, вот это как раз то, что можно было бы ошибочно отнести к ОКР Когда вот у тебя есть наведящие да, мысли да. какие-то тревожные Что что-то где-то забудешь, не сможешь И вот ритуалы, которыми ты пользуешься Вот, но здесь, да, это вот то, как ты описываешь Это очень часто люди с СДВГ, они вот про это да, говорят да. на самом деле, да
0: ну, то есть я понял, что это не из-за тревожности, это просто мне так работает. Ну, это помогает мне сосредоточиться, помогает запомнить. Ну, такие очень ритуалы, которые вот именно помогают внимание удержать.
2: Вот, да, у всех свои способы сконцентрироваться. Главное — найти себе подходящий.
0: Да. В не, этом плане, да. Не вредный.
1: Я завидую людям, у которых каждый день похож на другой, типа с днем с рука таким. Потому что у них каждый день надо определенный набор вещей сделать утром, определенный набор вещей сделать вечером, и, типа, у них определенный набор вещей, которые они должны взять с собой. У меня, допустим, часто бывает, что в один день мне надо одно, другой день, другое с собой взять. Ну, я как-то для себя решил эту, правду проблему. Я, типа, если слишком долго что-то забываю с собой взять, я просто э, вешаю эту на дверную ручку всеми правдами, неправдами, там, не знаю, в пакет положу, повешу на ручку, еще каким то образом повешу на ручку, потому что точно я знаю, что я буду проходить мимо этой ручки, я из-за нее буду открывать дверь, я точно это возьму с собой. У меня так с мусором не работает. Мусор у меня по 2-3
0: дня может стоять. Да, вот да, так да. вот, прям в ногах, в ботинках я их одеваю, отпихнул. Я до этого не дошел, и боюсь, супруга не оценит. Да и очень не, не любят во все эти вот выброшенные мусоры у двери. Но это такие вещи. Повесь на ручку. Повесь на ручку. Ну, окей что-то я еще вспомнил в процессе, опять забыл, вот прям проблема.
2: Да нет, у тебя никакого СДВГ, что-то.
1: Да.
0: Ну вот. Это типичное то, что есть у всех. Раз ты забыл,
1: можно заканчивать, да?
0: Ну да, можно можем закончить на том, что я опять что-то забыл, и это типично для людей с СДВГ. В следующий
2: теми... раз начнешь с того, что ты это вспомнишь.
0: Я боюсь... На самом деле, вот этот прикол был у меня в молодости. Ты в принципе, в молодости чего. У меня всегда такой был О, прикол. Старик. Я всегда... Мне всегда могли задать вопрос какие-то вещи. Я много чего запоминал. У меня достаточно хорошая была память в молодости. Сейчас не знаю. Она тоже неплохая, но с доступом проблемы начались сильные. Вот. Но у меня было... Мне задают вопрос. Я говорю, что я это знаю, но не могу вспомнить. Я завтра тебе скажу. И, и обязательно на следующий день я всегда это вспоминал. Просто хаотично. То есть ты идешь по улице такой... «Вот, это я хотел вспомнить вчера». И это было абсолютно типичное поведение, которое меня просто шокирует. Ну, Люди нормально могут напрячься и вспомнить, и я это не могу. Я знаю, что это у меня знание есть, но никак не могу туда добраться.
2: Ну, тоже вот в голове такой
0: хаос и беспорядок. И да, ты, да.
2: если повезет, ты все-таки выуживаешь из-за то полезное.
0: в этот момент находишься в другой комнате в этом, в мозгу, и ты, у тебя вот этого там нету в этой памяти. Да-да-да, ну, нужно время, чтобы туда вернуться, покопаться. Да, ты должен, как и в жизни, пробежать по всему дому и вот там где-то в какой-то момент споткнуться об то, что ты ищешь. Наболтали, отлично. Спасибо, Степан. Да, Было конечно. очень познавательно. И очень интересно узнать, что это типично у всех, у кого есть СДВГ, а не у всех людей, которые вокруг меня живут.
2: Как у всех с СДВГ, да. да. Спасибо, что позвали. Все. Спасибо. Было здорово. Всем спасибо, всем Лас. удачи.
1: Пока. Всем пока.